0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue du Canap. Merci à tous pour vos encouragements, vos messages, vos relais sur les réseaux sociaux. Ça donne envie de vous parler davantage de films vus à la maison. Comme c'est le principe de ce petit podcast, on déroule des films vus à la maison, des Netflix originaux, des Blu-ray, des DVD, des, des films qu'on a revus aussi pour le plaisir. Ce qui est le cas du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, puisque avant d'aller voir sa suite, j'ai eu très envie de découvrir un film dont j'avais entendu beaucoup de bien L'ours Paddington. Je sais que Jean-Victor avait déjà évoqué le film dans une chronique papier au moment de la sortie mais comme je l'ai découvert et que j'ai vraiment vraiment apprécié je me suis dit que c'était l'occasion d'un petit podcast audio rapide alors Paddington à l'origine c'est un personnage de la littérature enfantine anglaise qui a été créé en 1958 par un monsieur qui s'appelle Michael Bond et qui a écrit plein, plein, plein de petites histoires rassemblées dans une quinzaine de bouquins, le tout illustré, où on raconte comment Paddington est un ours arrivé du Pérou, à la gare de Paddington, du coup, en, à Londres, dont il récupère le nom. Il est recueilli par une famille bien, bienveillante et bien anglaise, et il va tenter de devoir trouver sa place dans, sa, dans la société à travers tout un tas de petites scénettes. Ça, c'est pour le bouquin. Le film reprend le même principe, si ce n'est que derrière ça, il va falloir gonfler une histoire, écrire un scénario. Par... Et là, il est question euh, d'une méchante qui veut attraper Paddington pour l'empailler et le mettre au musée d'histoire naturelle. Et comme je le disais juste avant ce petit morceau de musique, moi j'étais très très enthousiaste à la découverte de Paddington. C'est vraiment une jolie réussite, c'est très mignon, c'est coloré, c'est bien fait, les acteurs tiennent la route. Il y a un petit côté Mary Poppins dans le côté... Euh, gentleman, british, soigné, mais en moderne, ça passe vraiment bien. Et euh, voilà, d'après ce que j'ai pu lire, le, le début du film reprend les, les premières histoires de manière bien fidèle, jusqu'au délire avec la marmelade d'orange dont les ours raffolent grâce à un explorateur qui l'a amené jusqu'au Pérou, et euh, jusqu'au fait que l'ours Paddington et ses, sa famille avaient l'habitude de se garder une tartine de marmelade d'orange sous leur chapeau en cas d'urgence. La deuxième partie du film, elle, elle va diverger vers d'autres choses, puisqu'il faut bien raconter une histoire et qu'il y a une méchante qui veut capturer l'ours. Mais tout fonctionne, tout se tient et, euh, et c'est vraiment bien fichu en termes aussi bien d'histoire que de narration, puisqu'il euh, y a de belles idées de mise en scène par Paul King, qui balade joliment sa caméra, qui, qui ouvre la maison de, de la famille qui accueille Paddington comme si c'était une maison de poupée et qui se balade dedans. Et... Euh, tout ça est vraiment super intéressant et ça l'est d'autant plus que moi ce qui m'a vraiment surpris et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'à aucun moment dans le film, personne ne perçoit l'ours comme un ours. C'est juste une, un étranger qui vient d'un autre pays. Alors c'est traité avec les mêmes égards et les mêmes... Euh, différents regards qu'on peut avoir euh, sur l'immigration mais jamais il y a eu ce côté oh mon dieu un ours c'est effrayant on va pas pouvoir euh, ça va nous poser un problème on va pas s'en sortir il va vouloir nous bouffer on va devoir courir pas tout rien de tout ça c'est vraiment ici une histoire d'immigration et de du coup de tolérance puisque toute l'idée c'est évidemment l'acceptation et euh, c'est rudement bien fait surtout que Paul King en profite pour rappeler que les Anglais étaient un peu plus hospitaliers et polis il y a quelques décennies, il y a quelques décennies que maintenant, alors même si les Anglais restent toujours des gens vraiment très très accueillants quand on va chez eux. Et puis les amateurs de bon casting y trouveront leur plaisir puisque en plus de Hugh Bonneville qui tient le rôle principal masculin, il y a Nicole Kidman et tout un tas d'acteurs qu'on a déjà vu ailleurs, Peter Capady. Peter Capaldi et Matt Lucas de Doctor Who, Jim Broadband qu'on a vu partout. Et en version originale, Ben Whishaw fait la voix de l'ours. Alors, il s'en sort beaucoup mieux que son alter ego euh, français. Donc, si vous avez l'occasion de redécouvrir ce film, privilégiez la version originale. Et voilà, et tout ce petit monde va rempiler pour un second volet euh, avec Brendan Gleeson. Une suite qui sortira en salle le 6 décembre prochain. Bref, on pouvait ne rien attendre de Paddington, et moi j'avais un petit peu peur de, de cette catégorie de, de films mixant animaux mignons et famille gentilles et tout ça euh, finissent de manière un peu gnagnante. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très bien fait. C'est hyper attachant. Euh, ça rentre tout à fait dans la catégorie euh, comédie légère qu'on regarde à Noël, bien au chaud, euh, entouré de sa famille, avec son petit-neveu, avec un thé anglais dans les mains. Et euh, c'est vraiment un super moment. Donc, si vous avez des hésitations, n'en ayez pas. N'hésitez pas. Euh, rattrapez le premier Paddington en Blu-ray et allez voir sa suite dès que possible dans les salles de cinéma. Voilà, merci de m'avoir écouté une nouvelle fois. Merci aussi encore pour vos messages et vos encouragements. Ce podcast est dispo un peu partout, sur iTunes, sur Pocketcast pour Android, sur YouTube, sur Soundcloud, sur Clubweb.net Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux films vus du canap. Wow